0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роговым Кириллом Юрьевичем. 19 часов 6 минут. Это московское время. Я Идар Рахмадиев. Начинаем по традиции программа «Особое мнение». В гостях сегодня директор проекта ри Кирил Кирилл Рогов. Кирилл Юрьевич, рад вас видеть. Здравствуйте. Мы в прямом эфире, можно задавать вопросы, отправлять реплики в чате на YouTube, если вы нас там смотрите. Нас также можно слушать в приложениях онлайн, круглосуточный аудиопоток, как на старом добром эхе Москвы. Uh, да, ну и чтобы нам потом не прерываться, все-таки тем очень много, uh, сразу рекламная пауза, книжный магазин медиа Сейчас uh, на сайте действует специальное предложение, все наши комиксы в одном пакете по выгодной цене, начиная с первого, да, «Цесаревича Алексея спасти», uh, «Цесаревича Дмитрия», «Адмирала Колчака», «Емельяна Пугачева», «Принцев Истаура. в общем, такая коллекция по достаточно выгодной uh, цене, оформляйте заказ uh, на, на сайте shop.dilettant.media в любую точку планеты. Кирилл Юрьевич, массовые беспорядки в Махачкале, с этого хотелось бы начать, такое я на мой взгляд, главное событие последних дней. Да, знаете, хочется сказать, чего хотели, того и получили, собственно. Да. Но хотели ли власти такого антисемитизма, не переросла ли ненависть в нечто большее, да, чем шутки про Мойшу Израилевича?
1: Ну, знаете, я как написал сразу после того, как начались эти беспорядки, в Махачкале я написал, что я считаю, что это в общем, как ну, как если сказать аккуратно, что это событие, которое произошло при заинтересованности в нем властей, что если бы власти его не хотели, что его бы не произошло, и скорее всего, это некоторая подогреваемая история или инспирированная. Вот, и я то, и сейчас так, так думаю, совершенно в этом уверен. Это некое событие. Наверное, какие-то, какие-то сентиментские настроения есть в Дагестане, возможно, но в целом российское общество и дагестанское общество в том числе ну, не, не, сегодня не, не заряжено тем зарядом, который нужен для такого рода событий. Повод их совершенно надуманный. То, что какой-то массовый страх беженцев из Израиля в ну, Махачкале существует, я не верю ни секунды. И чтобы полторы тысячи человек так вот буйно собрались и прямо так буйно себя вели, это, мне кажется, маловероятным событием без э, каких-то специальных мероприятий по по его организации и, и, и инспирированию.
0: Так, давайте проясним. Все-таки инспирировали, на ваш взгляд, российские власти, правильно? Просто э, они сейчас обвиняют Запад. Э,
1: э, ну, <сосвязь> они разумеется. Понимаете, довольно как бы да, мы в таких историях нет такого, что вот, не знаю, администрация президента выпустила распоряжение организовать беспорядки в Дагестане. Но кто-то был в местных элитах, кто получил сведения о такой заинтересованности и через собственные сети там не знаю доверие или а, денежным путем организовал это как как ну как создал создал а некоторую инфраструктурную такую возможность, чтобы это это произошло. Я уверен, что это было так. За этим кто-то стоит. Эти люди, на мой взгляд, не похожи на людей, которых очень волнует. Так волнует израильский вопрос. Кушать не могу, побегу громить в аэропорт. Это, мне кажется, совершенно неправдоподобная история.
0: А зачем это нужно тем, кто это инспирировал, на ваш взгляд?
1: Мы тут могут быть разные тактические соображения. Я думаю, что Путину, Кремлю, это ими будет использовано для каких-то очередных таких мобилизаций и репрессивных мер – для, например, очередного там, может быть, еще произойдут такие события, за которыми последуют какие-нибудь новые ограничения в интернете, какие-то новые запретительные меры, не знаю, не буду гадать, я скажу, скажу, вот я не могу сказать, как, как это будет использовано, кем это непосредственно было организовано, я уверен, что это не может быть стихийным событием, связанным с чрезвычайным, каким-то необычайным семитизмом в Дагестане, который вдруг проснулся, и вот прямо рейс из Израиля показался людям, каким-то надвигающимся на Дагестан кошмаром, который угрожает их благополучию. Мне это кажется полной туфтой, и соответственно за этим стоит какая-то организационная единица, которая в этом заинтересована.
0: Вы сказали, все-таки народ Дагестана не так сильно заряжен, чтобы идти и громить аэропорт, но при этом вы знаете просто, что это напоминает? да, Вот эти объяснения, что этот протест возможно проплачен. Так говорили российские власти. Помните, когда вы ходили в поддержку Алексея Навального, они говорили ну наверняка там каждому заплатили сколько-то, вот вы и вышли тут пляшете, да, на площади. Это вот на такие объяснения похоже просто... Нет, это не
1: похоже на такие объяснения. Это не похоже на такие объяснения. Власти российские прекрасно знали, что это было не так когда они это говорили это была просто пропагандист некоторый пропагандистский ход у них не было сомнений в том что эти эти выступления являются результатом некоторого некоторого, некоторой политической мобилизации это была просто пропаганда когда они так говорили и мы знаем как работала организационная структура как да как, как как возникали эти протесты С чего они возникали, где они зарождались, как как происходило возбуждение в сети, как как люди собирались там, на записывались на ивенты в Фейсбуке. Мы все это знаем. В данном случае мне предлагают поверить, что какой-то там канал «Утро Дагестана» что-то такое написал несколько раз, и вот полторы тысячи человек Прямо сходу. Вот вчера, позавчера не было антисемитизма в Дагестане, а вот сегодня они сходу побежали громить аэропорт. Знаете, Но там были
0: акции протеста все-таки, Кирилл Юрьевич, вот до этого несколько дней они там и, значит, флаг Палестины на танк мемориальный ставили и призывали выгнать всех евреев из региона. То есть, этот все-таки, эти это все-таки про... это... какое-то время.
1: Это было, это было там, 3-4, может быть, пять да, акций а, в течение недели Одну разворачиваю. Продолжение все они, так сказать, были, как бы это сказать, малобюджетные, то есть, да, это было информационное событие, которое должно было быть заметным, а что там на самом деле произошло, кто кто, кто там был, не очень понятно. В общем, и и в Дагестанском, в Махачкалинском Махачкалинском аэропорту, вот на мой вкус, мы имеем как-то мало визуальных свидетельств того, что там происходило, потому что, ну вот я, например, недостаточно видел кадров, собственно, толпы, Какие-то там отдельные бегут по полю люди, я видел кадры. Какие-то люди останавливают какие-то машины, я видел кадры. Но вот Но в
0: здании аэропорта... Нет, подождите, там были видео, где прям толпа купить... ну, захватывает тол- здание аэропорта. Тол-
1: толпа не толпа. ну вот, ну, Как бы тут спорить нечего, может быть, я и не прав. Я просто говорю свое впечатление такое информационное, что я видел достаточно мало вот визуального какого-то подтверждения, как себя эта толпа вела где она была, что она делала, вот. И мне год назад в Дагестане тоже были протесты. Тогда там, если помните, там была мобилизация, оказалось какое-то большое число людей, которых пытались мобилизовать, начались протесты. И, ну, там, понятное дело, людей вдруг хватают, тянут на какую-то войну, тем более, что уже были среди дагестанцев погибшие некоторое число. Но и с этими протестами власти расправлялись очень жестко, и подавили их, и, и били людей, и электрошоки использовали, и а, это самое, какой там следостачивый газ, по-моему, а, потом посадили кого-то, а, и, в общем, подавили эти протесты власти. А тут вот они они как бы не сумели, да, такие рассерженные антисемиты, что никак не, нельзя было с ними справиться. Захватывают аэропорт. Может быть, поддерживали Артель, тоже. Захватывают аэропорт. Это это как бы такая необычная новость.
0: Это, это правда, да, да, не припомню. И то, что подобного. это было по,
1: поводу, по такому, в общем, плевому и не имеющему глубоких корней событию, это меня все очень настораживает.
0: Но смотрите, я такие мнения читал а, о том, почему, собственно, этот протест мог быть настолько масштабным и настолько агрессивным, да, потому что вот те а, очаги, о которых, те акции, о которых вы говорили, а, действительно их было много и в период мобилизации, и раньше протесты, это вообще достаточно протестный регион Дагестан, но тогда этот протест был направлен против действий российских властей, а здесь, собственно, они не обвиняют российских властей, они вот против Израиля, да, выступают, и поэтому здесь можно помощнее, так скажем. Не может ли это быть связано с тем, что люди в Дагестане, вот даже не с такого повода, решили выпустить ПАР? который накопился.
1: Нет, мне не кажется это правоподобным. Опять я еще раз скажу, что вот как бы протесты, тем более такие протесты, как бы такие вот боевые протесты с разграблением магазинов, это некоторое состояние души. И это состояние души оно не возникает просто так. Второе, это оно требует некоторой организационной инфраструктуры. Как-то нужно этим... Кто и эти люди вот вот как бы вот, расскажите мне кто эти люди откуда они взялись и как они узнали про эту акцию мне это все совершенно непонятно даже по типажу вот это они молодые старые что такое что у них как бы было в прошлом что их так завело кем они работают это это как, как бы вот ну, представить себе социальную фактуру этого этого события было бы интересно пока но для меня совершенно не вписывается в в какие-то такие социальные социальные тренды, и и выглядит таким ну, надуманным, я бы сказал.
0: Вы говорите, что это состояние души, когда человек идет на вот эти погромы, Uh, то есть не просто выходит на улицу, да, это не просто админ ресурс, который согнали на Красную площадь, и он держит плакаты и выкрикивает, Конечно, да, что мы да. за Путина. Это люди, которые uh, ногами, как это на видео видно, выбивают там двери и непонятно, что делают. В общем, все разрушает. А это себя. тоже
1: интересно, что, что они там выбивают все. Uh, в общем, если ты против евреев, то зачем тебе громить Махачкалинский аэропорт, где uh, держат лавки простые люди? Uh, между тем совершенно понятно, что там происходит. Надо сказать, что эта цепь событий, она вообще характерна для волны про палестинских выступлений в разных частях мира, когда, ну, вот, если пришел миллион человек на, на площадь, да, то это уже для медиа большое событие. Если там 200 человек, то это не такое большое событие. А вот если эти 200 человек начали бить витрины, тогда это опять большое событие, и тогда оно будет во всех новостях. И мы видели, как во, во всех новостях мы видели эти протесты в поддержку Палестины, а его им тревожности и такую серьезность придавала то, что там захватывают израильское посольство. Здесь почему-то там Капитолий пытаются захватить. И и когда люди начинают воевать с полицией и захватывать что-то, это превращается в большое событие. И когда вы делаете такую кампанию из 30 в разных местах событий, где небольшое количество людей пытаются что-то захватить, у вас возникает ощущение, что весь мир охвачен пропалестинскими протестами. И, ну, как бы... То, 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 что эти люди так агрессивно себя вели и начали немедленно бить и ломать все вокруг себя, но она тоже меня наводит на, на вопрос вообще, что, а при чем тут евреи, Зач, да, зачем технику-то тырить из, и, и громить лавочку в аэропорту, я, тоже чтобы Израилю было неповадно. Ну, в общем, все это мне кажется весьма сомнительной историей, и я не могу сказать, кто, я не реконструирую, кто и зачем это организовал. Но у меня с точки зрения вот, фактуры того, как это происходило, большое, большое подозрение, что это организовано. То есть нет никаких сомнений, что это организовано. Mm-hmm.
0: Ну хорошо, вот последний вопрос на тему, кто организовал это. Вы... Вернемся к состоянию души, о котором вы сказали. Но можно ли проплатить, собственно, можно ли деньгами проплатить, чтобы у этого человека такое состояние души возникло внезапно? Проплатить можно админресурсы, опять же, на Красной площади. А чтобы вот так?
1: Да нет, можно и так проплатить. Но я не не, не, беру, не берусь, не возьмусь сказать, там, что это платили или нет. Не знаю, это нужно уже расследование, и фантазии поставить меня в слабую позицию. А сильная позиция является в том, что я не вижу как некоторой социальной истории, которая стоит за столь буйным поведением.
0: Да, ну из всего этого следует, что это все-таки внутренняя больше история, да, направленная на то, чтобы какие-то репрессии объяснить, рационализировать, создать там, значит, какой-то фонд для этого. То есть это не внешне, это никак не связано с внешней политикой.
1: Ну, это не Госдеп организовал.
0: Нет, я имею в виду, что если вдруг за этим стоят российские власти, то хотели ли они таким образом высказать условно, показать, продемонстрировать, что российский народ против Израиля и поддерживает Палестину? Или это, здесь это, не это совсем том, российский народ.
1: Просто? Это не совсем российский народ. Да, такая задача вполне возможно была. Как бы ну, наличие вот такого, таких вот низовых, якобы низовых настроений в мусульманской части России, они как бы... укрепляют позицию Путина, что ли, в таком международном диалоге вокруг Израиля, да, он как бы должен сдерживать антисемитизм, который у него в в стране стихийно возрастает, взбухает, и вот он его готов сдерживать, чтобы занимать позицию нейтралитета в переговорах с Хамасом и Израилем.
0: Владимир Путин на встрече с силовиками сказал, что эти беспорядки – это попытка дестабилизации и раскола российского общества извне. Да? Обвинил в этом, вот как вы думаете, кого Соединенные Штаты, конечно же, как это обычно бывает в подобных ситуациях. То есть, ну вот уже ведь какой-то ответ последовал. Может быть, вот дополнительная ситуация, для дополнительный случай, чтобы обвинить в вмешательстве Вашингтона или нет?
1: Да, конечно, у Владимира Путина есть такая маниакальная фиксированность на Вашингтоне, и он во всем его обвиняет, и это довольно, как как бы такая популярная картинка. Вы знаете, вот Левада-центр провел опрос по... включил свой свое исследование курьер в конце октября вопросы по по, по вот этому конфликту Израиля и Хамас и значит там любопытные данные такие вот, ну, на чьей стороне, ну, во-первых, очень высокая осведомленность людей об этом конфликте, но при этом особенностью этой осведомленности мы сделали обзор на рераж этого, этих данных. Значит, особенностью этой осведомленности является что? Что, например, внимательно следят за конфликтом в категории 55, в возрастной категории 55+, 44% внимательно следят. А если мы, например, обратимся к возраст Категории 25-39 лет, то это уже будет 21 процент, а у совсем молодых это будет 16%. Но это даже не самое главное, а самое интересное начинается дальше: что как бы, в, в конце 2000 х годов такие же, опросы, такие же вопросы задавались и спрашивали, на чьей вы стороне, там, на Израиль, на стороне Израиля вашей симпатии или Палестины? Ну, такие стандартные сейчас это все, во всем мире. Значит, людей спрашивают про симпатии. Так вот, в конце 2000-х годов была картинка такая устойчивая, было несколько волн. Примерно 10% на стороне Палестины симпатии, 10% на стороне Израиля симпатии, 60% не на чьей стороне, и 20% затрудняются ответить. Это была такая картинка в конце 2000-х годов. Сейчас спросили, значит, 66% не на чьей стороне, но, значит, Палестина, это 21%, симпатии и израиль 6 процентов то есть здесь изменилась ситуация следующий вопрос а кто виноват в конфликте до да, в эскалации конфликта следующий вопрос социологов постеров и ответы значит 45% процентов говорят что сша виноваты и это на самом деле нам говорит очень много о том как устроено вот это вот, как бы, как как устроено этот кусок вообще в российском общественном мнении. А он говорит о том, что россияне совершенно не включены в этот конфликт. Потому что, ну, в Европе и США те, кто поддерживает палестинцев, да, у кого симпатии на стороне Палестины, они, разумеется, будут говорить, что виноват Израиль. Потому что это Палестино-Израильский конфликт, который имеет очень давнюю историю. И чтобы сказать, что что виноват во всем США, ты должен просто ничего в нем не понимать в этом конфликте. Вот если ты совершенно ничего в нем не понимаешь, если для тебя его на самом деле не существует, тогда ты можешь сказать, что виноват во всем США. Да, а там значит 45% говорят, что виноваты США, 12% что, что виноват Израиль и 8% что Хамас. То есть на самом деле вот, вот эти вот 20% они что-то знают про конфликт. И они выбирают сторону симпатии. А вот эти 45% они ничего про него не знают. И И это то, вот как, что мы из этого можем заключить, что то, что российское общество, российский народ знает про этот конфликт, это он знает из телевизора и от Владимира Путина, который именно и говорил, что во всем виноват США и НАТО. И он не знает фактуры конфликта и не вовлечен в него. И это такой важный показатель того, что здесь происходит... И поэтому ну, Владимир Путин повторяет, продолжает повторять, что во всем виноваты везде США, ну и хорошо, это его фиксация.
0: Хорошо, ну то есть тут Владимир Путин не хочет найти какую-то выгоду именно от сотрудничества, условно там с Палестиной, с арабским миром и так далее. Может быть влияние в этом регионе установить и попытаться сдвинуться с США. Вот тут есть тут такая цель или нет? Или все же ну, такая, цель,
1: такая цель, она может быть и есть, но она не очень для Владимира Путина достижимая, сдвинуть США. Но, конечно, мы видим, там скорее, скорее пытается заработать очки, способен зарабатывать на этом очки. Какие-то очки Путин, наверное, получит в глазах глобального Юга так называемого? в связи с да. За
0: внимание которого борется и Киев. Собственно, конечно, вот эти да. самые саммиты вспомним.
1: Да, да, конечно. Это в этом смысле, это, ну, это как бы особая история вообще, что, что получает здесь в этом конфликте. Это же мы говорим не о Дагестане, а о конфликте между ХАМАС и Израиль, ХАМАСом и Израилем. Вот, но там скорее, скорее пытается набрать очки Китай, который тоже предлагает себя в качестве переговорщика. Но это, в общем, обычно да, все, все как бы пытаются политический капитал стратегический такой сформировать за счет миротворческой позиции. Вот. Но, да. но конечно заявления про Америку Путина, они, ну, может быть, они еще на еще какую-то аудиторию работают, но в основном они адресованы там, невежеству российского обывателя.
0: Если сопоставить отношение россиян к конфликту на Ближнем Востоке, к войне с Украиной, собственно, там что-нибудь меняется, или там тоже такое отношение, виноваты Соединенные Штаты и полное непонимание, откуда этот конфликт взялся.
1: Вы имеете в виду в российском общественном мнении взгляд на да, Украину? Да. Ну, там, там меняется немного. Во-первых, мы должны понимать, что мы мало что про это можем узнать, потому что возможности там, традиционных опросов общественного мнения в, в такой чувствительной ситуации, они ограничены. В принципе, вот опросы общественного мнения, как мы их знаем, они хорошо работают в политической, плюралистической среде, когда люди слушают, что говорят поэтики, что говорят одна сторона, другая сторона, потом могут как бы реагировать, я за это и за, или за то. Потому что, если эта вся штука сломана, то и человек будет теряться уже мы... А тем более, когда это и ситуация войны, и, и репрессивная очень ситуация, и, и уровень репрессивности изменился. Мы не очень понимаем, да и про это идет много споров, и я считаю, что здесь нужно быть осторожным в Мы не очень понимаем, что такое в данном то, что мы видим в данных, что это, насколько оно адекватно, как его корежит вот эта ситуация, насколько она его корежит. Мы знаем, что данные все равно релевантные, потому что мы знаем, что мы видим изменения. Вот Путин об- объявил мобилизацию, это в вопросах отлично сказалось. Его рейтинги упали, все взволнованы, по-, по разным параметрам мы видим, как сдвинулись эмоции, потом мы видим, как это утихает. То есть это живая вещь, и это градусник, который что-то нам показывает. Но он показывает нам не все, И все, чего-то он не может померить, что-то он меряет с с ошибкой. И э, именно так, на мой взгляд, надо понимать социологические данные в в такой ситуации и работать с ними, как ну, у нас есть такое зеркало, э, э, и мы не можем э, оценить степень его затуманенности и пытаемся через него все равно что-то рассмотреть.
0: А война на Ближнем Востоке как-то сдвинула? Да,
1: сейчас про общественное Украины. мнение про, про, про Украину. Так вот, я, я произнес такую тираду про то, что надо быть осторожным в отношении данных. Ну, насколько я понимаю, последняя волна Левадовского... Исследования «Курьер» и данные, которые там получены, они, в общем, не сильно отличаются от того, что было раньше. Там плохо меряются какие-то изменения. Но падает падает внимание к вопросу, к тематике следителей за событиями в Украине. И уже два месяца число тех, кто говорит, что следит, меньше 50%. А сейчас, по-моему, в Украине упала еще ниже, там, чуть ли не до 45. И многое больше растет доля тех, кто говорит в вопросе, там, сейчас надо продолжать военные действия или приходить к мирным переговорам. Надо приходить к мирным переговорам. И, по-моему, сейчас вот в этом опросе, как раз накануне начал его смотреть, но не досмотрел, начался наш эфир, по-моему, максимально доля тех, кто говорит, что надо переходить к мирным переговорам, и ну, так выражается усталость от войны, но ну, это вот тут есть некоторая динамика вот этой вот нарастающей усталости примерно такая, и конечно да, и, и, и оттеснение на задний план. Вот другой опрос Фомовский прошлой недели был, и там люди спрашивают, какие события вот там вам запомнились этой недели привлекли ваше внимание, и там Палести... П... 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 конфликт в Израиле – это примерно 36% его упоминают, а события в Украине – 22%. То есть тоже мы видим, как они уходят, вытесняются. Ну и событий как бы нету фронтовых событий ярких нету и напряжение, которое раньше было, что будет, там будет контрнаступление, сейчас фронт повалится, не повалится, это все ушло и стабилизировалось, и понятно, что у людей это вытесняется.
0: Может быть, власти специально пытаются как-то это внимание перевести на другой конфликт из-за того, что отсутствуют новости на фронте? То есть нечем ну, подпитывать
1: ну, ну, все-таки, как бы то, что произошло в Израиле настолько с, с, сверхкоординарно, что мы и значительно, что мы не будем сводить это к козням российских ну, властей. Да. Придумали это все что, только, чтобы отвлечь внимание российского населения. Да, да, да.
0: Хорошо, а вот может ли эта усталость, которую мы видим, рост, который мы видим, переквалифицироваться в протестное настроение или в негативное отношение к войне вообще, в негативное отношение к кремлевской политике?
1: Ну... Нет, пока, как мы видим, нет у нас в этом смысле довольно стабильная такая замороженная ситуация, и ну, ее должно что-то вывести из равновесия, да, какие-то события, само оно так не... тесто само себя не пожарит. Так что нет, пока у нас нет никаких к этому предпосылок, и мы не видим никаких в эту сторону движений, я думаю, что там изменения в отношении к войне возможны, там есть несколько триггеров, да. либо это какой-то серьезный экономический шок, либо это изменение ситуации на поле боя резкое, и которое... Слишком очевидно и шокирующе. Да? Или это, как это вот было уже, что еще может быть триггером изменения в настроениях? Это какой-то конфликт в элитах, который выходит наружу, как это было в пригорженской истории. Это вот три вещи, которые могут изменить динамику, да? сломать такой инерционный тренд. А так он находится там, где он находится Я, люди такая центральная, такая основная часть населения недовольна войной, но не знает, что с этим делать, своим недовольством и помалкивает, потому что это дешевле, чем как-то против этого. То есть издержки войны не так велики, а вот издержки протеста против нее очевидны.
0: Пока выше, да. Но усталость мы видим не только в России да В отношении войны в Украине, собственно, это и на Западе тоже, и это уже влияет на политику западных властей. Вот мы видим, что в Соединенных Штатах Америки ведутся споры по поводу поддержки Киева, в Германии ведутся споры, да и не только там. К чему все это может привести, на ваш взгляд?
1: это очень печальная история Я тоже читал эти материалы но ну, здесь значит, тоже несколько есть аспектов во-первых вот мы да как бы в американской прессе в американском политическом таком истеблишменте эти разговоры про усталость войны они вот слышны последние месяцы время они отражают, конечно, разочарование киевским, украинским контрнаступлением, и мы опять-таки сделали обзор, мы стали смотреть, ну а что с опросами общественного мнения, американскими, там усталость есть, и на самом деле мы не обнаружили в опросах такой достаточный, того тренда, который можно было бы сказать, да, вот он падает. Есть снижение внимания к украинской тематике, но вот то, то, то же самое там спрашивают там насколько вы интересуетесь новостями вокруг Украины и падение там на 15-16 процентных пунктов, то есть вот там говорили, что следить за ними раньше 65, да, а теперь там не знаю 50 или говорили 55, а теперь 40. Это есть. Что касается вот, вопросов, собственно, там продолжения поддержки, то мы видим падение очень маленькое. Оно на несколько процентных пунктов в течение года произошло, и, в общем, это нельзя сказать назвать каким-то трендом вот, снижения поддержки среди населения. Хотя, опять таки, скажу, сфокусированность на теме ослабла, и некоторая, ну, тут такая мякоть будет возникать. Есть такое чувство усталости в политическом классе американском и в медиах и связано оно не с Украиной, а связано с внутриполитической ситуацией и с предстоящими выборами, и с неуверенностью, которая царствует в стане демократов по этому поводу и с уверенным, наоборот, движением к президентскому креслу Трампа. И это парадокс. Вот я тоже читал, что там, вот я читаю, что вот американские там политики устали от войны в Украине. И парадокс для меня здесь в том, что то, что они устали от войны в Украине, это как бы репрезентация их слабости. Потому что вы не можете устать от войны в Украине, потому что она, война в Украине она продолжается везде. Что я имею в виду? Я хочу сказать, что вот то, что произошло в Израиле, то, что случилось до этого в Карабахе, это все некоторые цепи одной волны ревизионизма, которая связана с ощущением и впечатлением слабости Запада. Соединенные Штаты и Запад в целом не могут поддерживать тот порядок который и баланс сил, который существовал в мире Война в Украине показала, что у них недостаточно сил, чтобы сдержать тех, кто этот порядок подрывает И идея, что можно пересмотреть теперь сложившийся раньше баланс сил, она становится очень заразительной И она начинает как как чума распространяться, целой волной такой Открыли ящик Пандоры, собственно, Россия да, но как бы вот это не то, что ящик Пандоры – как бы такое мифологическое событие, это, это некоторые образы, а здесь есть гораздо более конкретный механизм, и нам важен этот механизм. И когда э, американские политики говорят, мы устали от войны в Украине, о чем они говорят? Ой, мы не знаем, что с этим делать, мы не смогли этого сдержать. Так, друзья, у вас следующая станция будет, и следующая станция, и следующая, пока где-то вы не сумеете что-то сдержать. И и пока это видно, что вы не можете это сдерживать, то э, эти эти конфликты, эти эти попытки пересмотреть сложившийся баланс сил, они будут только мультиплицироваться. И в этом смысле слова «мы устали от войны в в Украине бессмысленны, потому что вы не смогли это сделать, и это не смогли дать эффективный ответ, и это провоцирует следующие конфликты и кризисы в мире, и это провоцирует конфликты и кризисы внутри западного сообщества, потому что там тоже возникают расколы, там тоже поднимаются крайне правые, крайне левые, и и это, это начинает трещать и там внутри. Поэтому фраза политического бомонда Америки, что мы устали от войны в Украине, она бессмысленна. она подразумевает, что мы можем сейчас закрыть эту дверь и не помнить об этом, и пойти своей дорогой. Но вам некуда идти своей дорогой, вы управляетесь в новые конфликты, которые будут спровоцированы тем, что вы там устали.
0: Владимир Зеленский примерно то же самое сказал. Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле и перекинуться потом в Азию, а потом взорваться где-то еще. Это вот действительно что-то похожее на Третью мировую?
1: Ну, можно и так говорить, да, да, все-таки она, слава богу, не, 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 не тянет. Ну, это, это как, ну как, это не Третья мировая война, но цепь, вот этого вот цепочка, да, свернутых балансов, равновесий, балансов, которые, которые, которые нарушены, и которые каждое нарушение равновесия провоцирует другое, следующее нарушение равновесия. Да, этот механизм Кажется, мы видим, и он опасен. Может быть, он не разовьется до, до такой степени, но, может быть, и разовьется до какой-то очень неприятной степени.
0: Ну, коалиции уже сложились, на ваш взгляд. Россия, условно, там, Хамас, Китай, который, по-моему, тоже на стороне. Ну, вот такая, знаете, такой клуб диктаторов автократов это
1: это, это довольно это довольно гораздо сложнее все устроено и как раз это несколько ну как бы может добавить оптимизма дело в том что как бы роли игроков при том что они кажутся в одном лагере они совершенно разные ну, например, Россия значит, отрезала себе уши и значит, воюет в Украине, разорвав экономические отношения с западным миром. Но, например, Китай находится в совершенно другой позиции. Он не может разорвать экономические связи с западным миром. Он очень тесно переплетен с экономиками Европы и США. И он играет в некоторую игру, но это игра все-таки в шашки, а не с шашкой в руке, как как у Владимира Путина, бегать по полю с деревянной палкой. Он играет, но при этом остается в некотором поле. Поэтому поэтому Китай не не нарушает санкции, не не передает России технологии и продукцию двойного назначения. Там там эта игра за столом в шахматы. И она совершенно другая, нежели ту, которую ведет Путин. У нее другие риски и другая ответственность. Uh, ну, то же самое там Хамас, да, Хамас – это одно, все-таки а Россия – это другое, а Китай – совсем третье. И более того, так, это, это, это разнообразие, оно довольно велико. И, опять же, сошлюсь на наш обзор Раши обзор экспертных материалов о том, что как бы считается, что в сегодняшнем мире есть, есть как бы соперничающие, да, есть, есть соперничество… И прежде всего Китая и США, которые... Китай претендует на место второго, на мировое лидерство. В общем, он выходит на такой, в, в такие спаринг партнеры во вторую сверхдержаву, которая способна организовывать вокруг себя большие лагеря поддержки. Есть противостояние, условно говоря, мира автократий и, и, и демократий. И есть, и, но кроме того, в мире есть очень важная такая история, которая является новой для вот той картины геополитики, к которой мы привыкли в прошлом столетии. Это так называемые «средние державы». Средние державы – это очень важный мировой игрок. Это то, что иногда называют глобальным югом, но, по сути дела, речь идет о достаточно больших странах. Ну, Это это и Турция, это и Индия, разумеется, и Бразилия, и целый ряд других стран. Это довольно большие страны с крупными экономиками. И вот когда была была холодная война, прошлая, в 20 веке, тогда как мир был представлен, как устроен да, был был социалистический лагерь был запад капиталистический лагерь и был так называемый третий мир третий мир или не присоединившиеся страны которые не, не там не то но тогда эти страны в экономическом отношении были очень незначительные и их там совокупный ВВП был незначительный, незначительно не помню сейчас цифру хотя мы ее приводили и например их военные расходы вот этих вот этого, вот этого типа круга держав в военных расходах мира составлял тогда 1 процент а сейчас он составляет 16 процентов военных расходов мира и их совокупный ВВП значительно увеличился и поэтому теперь средние державы это такой важный игрок на мировой арене а как устроены эти средние державы они практически все исповедуют такой прагматический эгоистический девелопменталистский суверенитет То есть им по барабану ценности, они не будут присоединяться к санкциям, потому что им это не их спор. Там в Европе, между северными державами, это не их спор. Они заинтересованы тем, как они могут увеличить свой экономический потенциал и политический капитал в мире в этой ситуации, чтобы играть более самостоятельную роль. У них есть такой постколониальный синдром, то есть они считают, что они долго были в очень низком положении это наследие колониализма там многие из них являются постколониальными хотя уже давно постколониальными державами но помнят этот, этот опыт и их суверенитет и увеличение их экономической прежде всего а затем и политической роли но политическая роль вот в отличие от Владимира Путина, которому, которого это как бы перевернуто из-за из-за нефти, у него как бы его «Развитие экономики России», не связано с политическим увеличением политического капитала России. Потому что политический капитал России, как его представляет Путин, основан на двух вещах – на ядерном оружии и нефти. И поэтому, в принципе, экономика не важна. Для этих стран, как правило, они довольно еще бедные. С точки зрения ВВП на душу населения им нужно подниматься, им нужно повышать уровень жизни. Поэтому для них очень важна экономика. И экономика, когда она развивается, она трансформируется в определенный политический капитал. Так они это видят. Uh, и mm, их позиция немножко другая, и они не принадлежат ни к одному лагерю, и не не будут принадлежать, их невозможно затащить ни в тот, ни в другой лагерь, и Соединенные Штаты, и Китай потерпят поражение в этих попытках, и они будут играть самостоятельную роль, и вот эта вот сложность, которую я пытался описать разных игроков, она все-таки дает нам надежду, что разные безответственные мировые игроки вроде Хамаса и России, таких настоящие, настоящие ревизионисты, для которых это вопрос собственного политического выживания, они не сумеют так раскачать мир, как им бы хотелось и как мы все боимся.
0: Так это ведь получается та самая многополярность, о которой очень много говорит Владимир Путин.
1: Да, но только Владимир Путин в ней не участвует, потому что многополярность, она заключается в том, что ты взаимодействуешь с разными полюсами и находишься с ними в разных, разных как бы балансах взаимодействия. Да? Вот есть история, например, есть история отношений Китая и Европы и она не равна истории взаимоотношений Китая и Соединенных Штатов, да, и, и есть там, не знаю, средние державы. У них тоже есть свои выстроенные истории отношений с разными полюсами, и ты ну как бы ты здесь тебе важно одно, здесь тебе важно другое, и, и ты пытаешься сыграть на там и этих каких-то других игроков, как, например, там страны глобального юга, ну и Китай тоже сейчас зарабатывают на том, что. Путин поссорился с коллективным Западом, как он выражается. Но Путин не может ни на чем зарабатывать, да, и он этим самым средним державам не интересен как партнер, он интересен как как то, на чем можно заработать, потому что ему некуда продавать свою нефть, вот поэтому Индия будет у него покупать эту нефть со скидкой. А для себя он, тем, тем, что ты один полюс отрубил и встал в позицию лобового столкновения, ты утратил возможность использовать этот потенциал многополярности, который устроен совершенно не так. В представлении Путина, многополярность, это когда, когда много стран будет поддерживать его против США. Но таких, это, это ни у, кого, у мало кого это иде, является такой идеей фикс. Все думают о сложной системе собственных интересов и взаимоотношений.
0: В таких условиях возможно ли вообще поддержание какой-то системы международной безопасности? Или пора забыть уже о... Организация Объединенных Наций и так далее, которые вообще-то призваны были после Второй мировой войны, собственно, эту систему, эту безопасность поддерживать?
1: Нет. Организация Объединенных Наций никогда не поддерживала никакую безопасность. Это организация очень важная, на мой взгляд, но ее функция совершенно не в этом. Это организация, где представлены все страны, и они их вот бытие, как бы некоторый уровень их легальности мировой, он определяется именно представленностью там. И как как бы, да, но это такой, ну как, такой, знаете, не знаю, как, как как ну, где ты регистрируешься, да, Дум управления такое, там там регистрируешься, там некоторые функции, оно может выполнять, кому-то передавать гуманитарную помощь, где-то что-то помогать, как кого-то усаживать за стол переговоров, но, конечно, это не функция порядка, потому что, ну, тогда бы это была иерархическая организация, и все бы работало не так. Ну, а функцию порядка выполняли там балансы выполняли крупнейшие союзы Соединенные Штаты, выступавшие в роли такого мирового полицейского. Его там можно упрекать за что-то. Здесь он неправильно сделал, здесь дал палкой по голове. Но всегда надо помнить, что если его не будет, то еще непонятно, что вообще будет на улице. И... Это совсем другая история, но сейчас сейчас действительно то, с чего мы начали этот вот тур разговора, действительно этот порядок, он пересматривается и он под ударом, потому что Запад не может его поддерживать так, как это было
0: раньше. Да, Кирилл Юрьевич, у нас время, оказывается, летит очень быстро. Ну, да, все вообще. Да. да, давайте вернемся в Россию. Вы знаете, я хотел с вами ну, спросить, конечно...
1: физически не обещаю.
0: Нет, физически давайте не будем, пока, пока не будем, пока здесь. Да, появился новый кандидат, первый, как господи, почему новый? Первый кандидат в президенты – это политик Борис Надеждин от партии «Гражданская инициатива». Да, и вот что сказали, собственно, в этой партии. Важно публично предложить российскому обществу конструктивную альтернативу политическому курсу, проводимому действующей властью. Показать реальные пути построения новой России страны для людей. Убеждены, что за Надежде на наши сторонники могут отдать свой голос с чистой совестью и без тяжелых внутренних компромиссов. Надеемся, что на выборах Борис будет поддержан и другими демократическими силами. Есть в этом смысл? На что это похоже? Это новая Ксения Собчак или действительно вот шанс? шанс оппозиции? Ну, я,
1: во-первых, я хочу сказать, что я очень хорошо к Борису отношусь. Во-вторых, это, конечно, такая игрушечная вещь. И здесь нужно, мне кажется, думать о главном. Вот недавно была в Берлине конференция российских демократических сил, где как раз антивоенный комитет. Обсуждалась, да. обсуждалась стратегия в связи с вот процедурой переизбрания Путина очередного. И э, я сказал, повторю то, что там сказал, что видите, э, и да, и, и главное, в российской оппозиции э, э, самая главная история в российской оппозиции, ну, вообще во, все, во всех оппозициях, которые чувствуют себя слабыми, это э, повторяется это не, не специфическая российская история. Это начать спорить. То ли надо в, вот в день X, когда значит, будет голосование, то ли бойкотировать там, то ли куда-то прийти, то ли прийти и описать бюллетени, и все начинают ожесточенно спорить и говорить, вот если вот ты это предлагаешь, то ты, значит, не против Путина, а ты прямо за за Путина и только ему помогаешь. А а эти говорят тем же. И на самом деле оказывается, что вся вот эта вот компания, она вся состоит из этого спора. А между тем, как бы то, что произойдет в этот день, не очень важно. И во всяком случае, это не сейчас, это решать. э, Выборная кампания – это не то, когда опускают э, бюллетень, а это все, что этому предшествует. И если предвыборная кампания сильная, э, то э, в тот день... э, в день X и что-то может произойти. Если она слабая, в этот день ничего не может произойти. Поэтому, на самом деле, вот всем этим отрядам российской оппозиции совершенно бессмысленно спорить о том, что делать день X. А вот организовать общую, состоящую из, из большого количества событий, состоящую из большого количества участвующих в этом разных групп с разными там взглядами, что делать в день X. Но все они участвуют в некоторой компании там, условно говоря, антипутин. Да, которая предшествует выборам и которая, в которой оппозиция пытается донести до России, что Путин начал войну с Украиной, и тем предал интересы России, поэтому он не может быть российским президентом. Что он не может быть российским президентом, потому что он по Конституции не может быть российским президентом, а изменил он текст Конституции неконституционным путем, и это грамота. И что вообще не нужно больше Путина, и у России нет будущего с Путиным. А России нужны выборы президента, и нужно будущее без Путина. Вот это на самом деле объединяет всю оппозицию, все с этим согласны, и должна быть компания, которая пытается донести и пропагандировать эти простые тезисы. И это содержательно. Если Борис Надеждин объявит себя... Кандидатом президента России для того, чтобы участвовать в такой кампании, то это замечательно. Но просто поиск какого-то там человека, который бы был, чтобы у нас был выбор, чтобы у нас был, как, была какая-то альтернатива, у российской оппозиции нету такой, такой так, сейчас, это, по крайней мере, на воле, такой фигуры, которая является для нее объединяющим каким-то ведром. И, и неизвестно, нужна ли она. нужна Российской оппозиции нужны какие-то коллективные органы координации а, и своих действий.
0: Та компания, о которой вы говорите, антипутин, да, собственно, есть ли вообще шанс донести до сегодняшних россиян, которые, вероятно, не определились еще, да, и которые аполитичны вот этот эту мысль?
1: Ну, почему нету Есть, конечно, пока влияние, у нас значительная часть вот этой такой оппозиционной резомы находится сейчас не в России, она, как я люблю говорить, находится вне поля досягаемости российских правоохранительных органов. Вот она выехала туда, за, за забор, как бы, да, чтобы ее не посадили. И у нее есть значительное влияние в России, есть там блогеры, издания, которые имеют миллионные аудитории, и на самом деле это такого информационного такой информационной мощи, она никогда и не располагала за последние 15 лет. Так что у этого есть потенциал. Понятно, что этот потенциал сработает, если лучше сработает, если ситуация ухудшится каким-то образом. Но и в принципе это сработает, не обязательно это приведет к какому-то коллапсу режима, но это тот естественный политический Процесс, который как бы он везде такой политический процесс. Ты стараешься свою донести мысль, свою позицию, свое видение. Это не срабатывает один раз, не срабатывает другой раз, не срабатывает третий раз, четвертый раз срабатывает.
0: А если сработает, то как, собственно, чего можно добиться этим? Просто чтобы вот. люди поняли, что? Путин – это не самый выгодный президент, и Если, что
1: если, если говорить вот об, это, об этих месяцах, о том, чего можно добиться за ближайшие там, 4, сколько там, до, до этих 5 или 4 месяцев, до, до этого вот дня голосования, то я бы сказал, что здесь есть две задачи. Здесь, с одной стороны, можно продемонстрировать способность организовывать большую, разнообразную, скоординированную кампанию. Кому
0: продемонстрировать, власти или
1: народу? Всем, всем. власти, российскому населению, миру, который вот, ну, там, Западу и который вне России, что это есть этот потенциал, есть эта солидарность, есть
0: это убежденность. Беларусь, как и... в Беларуси.
1: Ну, Беларусь не не очень хороший пример, но вот это это первая задача. Вторая задача, она перетекает как бы одна в другую. Вторая задача – это то, что такого рода выборы в зрелых, авторитарных, достаточно репрессивных режимах, когда уже 15-й раз одного и того же значит, пожилого дяденьку опять выбирают, и опять написано, что за него 85% проголосовало, они характеризуются тем, что легитимирующий потенциал самих выборов очень низкий. Ну, то есть люди знают, что это все вранье, что написали 85%, но это все чепуха, и, что, и когда это происходит, они этого не могут сопротивляться. Но когда это происходит, когда уже объявили, что у него 85%, и теперь 6 лет обратно с ним сидеть тут, и у людей такое тяжелое послевкусие, да, противно. Вот ничего сделать не могли и знали, что так будет, а противно. Вот. И вот этот вот момент тяжелый, желого после выборного, который, на самом деле, он... А, оно, точно, оно, на мой взгляд, да. Очень да, точно. Да, оно, оно, оно опускает легитимирующий эффект. И, и оппозиция должна, на самом деле, работать на него. На, на день Не на день выборов, а на день после выборов. И все время работать вот с, с этим эффектом, готовить его, усиливать его и в ту, в ту точку. И тогда люди в этот день скажут, как ну, надоел он. А кто у нас там? А вот эти вот говорили. Вот, ну, ничего, никакого чудо не произойдет, но есть э, определенный политический эффект вот этого после вкус.
0: Сдвинуть вектор Я немного, могу, да, вы видите? Да. Да.
1: Mm-hmm.
0: Спасибо большое. Время, к сожалению, закончилось. Кирилл Рогов был сегодня в гостях. Директор проекта Яраша Яйдарахмадиев. После нас через час в эфире Живого Гвоздя и эхо» программы Статус Екатерина Шульман и Максим Курников.